0: Susana, eh, ¿qué también se la lleva usted con estas nuevas manifestaciones de la literatura vampírica y también con las series de televisión que han tomado el tema un poquito, no sé, eh, como que hubo una línea en algún momento y ha aparecido una gran cantidad de literatura desde todo punto de vista, vampiros adolescentes, vampiras mujeres, eh, y en la modernidad, etcétera?
1: Mm -hmm. Con algunos me la llevo más o menos bien, con otros me la llevo muy mal. ¿Por qué? Porque eh, para mí ciertos símbolos, son parte de la, de la magia de ciertos símbolos es toda su historia, ¿cierto? Entonces, cuando un autor se toma la molestia de estudiar qué han sido los vampiros en la historia y de trabajar con ellos a partir de todos sus símbolos de, de la creación, de la carga semántica y semiológica que tiene que es muy fuerte sin duda uno de los símbolos más fuertes que hay porque retoma lo que es el, el miedo a que los muertos se devuelvan que eso lo encuentras también desde hace seis años ese terror en todas las culturas eso lo tienen los vampiros tiene la idea de la vida más allá de la muerte y de conseguir la vida por su propia cuenta un, un tema de independencia entonces y, y la, el símbolo por excelencia es la sangre. Entonces, que te digan que hay un vampiro vegetariano, ¿cierto? Chimbo. ¿sí? O sea, no, 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 no estás como respetando ciertos símbolos, entonces invéntate otra cosa, ¿cierto? Busca otro animalito
0: para jugar.
1: <risa> eh, pero, no obstante, hay, hay algunos eh, que sí me parece que respetan. Incluso hay, hay una colombiana, Carolina Andújar, ¿Sí? y a mí me parece que Carolina ha investigado el tema, los símbolos que utiliza son válidos, estudia y, y ubica lo, lo, los, los textos respetando eso, o sea, se puede ser profundamente creativo manteniendo ciertos elementos eh, y jugando con eso, hay una serie de televisión en ese momento que de todas las que salen esta es tal vez la única que pienso yo, wow, que se llama Penny Dreadful, y es un juego eh, de vampiros más el hombre lobo en Londres del siglo XIX. Eh, pero, es, todos los medios, pero estudian estudian los, los personajes desde el punto de vista psicológico. Entonces está toda la carga de símbolos más el conflicto que ellos tienen, que es el conflicto de tener una bestia adentro. Uh -huh. Me parece fascinante. Es la conciencia de que yo por dentro soy una bestia y el hombre lobo que no se sabe mucho qué es hombre lobo, pero uno ya le vio como que en las noches de luna se siente incómodo, porque no son series obvias, ¿sí? Entonces, cuando los libros o las series de televisión no se quedan simplemente con la imagen exterior, sino que lo trabajan más a nivel de símbolo, se pueden hacer cosas fascinantes. O sea, yo no creo que solamente en el siglo XIX se hayan podido hacer. Creo que, para mí, Drácula de Francis Ford Coppola es fascinante, creo que es una obra que es una película que hace que Drácula tenga evidentemente el tema del amor que pone en la introducción, lo conecta con el personaje histórico, esa película me parece bellísima, los símbolos, el uso del color, todas las imágenes parecen cuadros del romanticismo,
2: es fascinante. Y el personaje femenino es detestable, ¿cómo se llama esta niña? Es Winona Ah, sí, Winona Wright. Que es aburridísima ella.
0: Pero se le perdona. Me, me, sí, me sí. gusta
2: de las series adolescentes de vampiros de las actuales, uh -huh. que las mujeres son poderosas. ¡Wow! Como en los Juegos del Hambre, esta por ejemplo. Esta niña,
0: Kristen Stewart, tal vez, no, la de yo, yo no sé tanto,
2: sé. pero sí sé uh -huh. que ahí hay, hay una... Es decir, Nina, esta niña que es... Hay, la mujer por excelencia de su casa. Sí, Así. pero la otra no tanto, pero es muy frívola Tienes que ver, tienes
1: toda la razón, tienes que ver Penny Dreadful. La, el nombre de la actriz se me fue en el momento, lo podemos buscar, es mm -hmm. una actriz inglesa que siempre hace como de Morgana o Morrigan Blanca, ojos azules, y es muy fuerte, es una de las actrices británicas más fuertes que he visto y ella es consciente de que es una medium no puede controlar eso están esos elementos de lo femenino en su su natural contacto con lo sobrenatural ¿sí? con, con lo que hacemos y si los espíritus quieren contactar conmigo ¿sí? y los demás personajes me parece una, una serie, acaba de pasar la primera temporada, va a empezar ahorita la segunda, y esa me parece una serie fuerte, con personajes femeninos muy fuertes. La, la
0: buscaré. Habrá que buscarla, sí. Yo
2: me estaba preguntando de vuelta a la escritura, eh, ¿usted hace una tesis sobre eso? Y hace lo que, lo que le marque el camino, que es la docencia, que ha sido básicamente su actividad desde que se graduó de la universidad. Eh, ¿Y cuándo empieza a pensar en que estos runrunes en su cabeza pueden ser un libro?
1: Siempre. El, el punto es como cuándo se pudo materializar más a nivel como logístico. Porque cuando uno sale de literatura lo quiere eh, escribir pero pues, como les conté, yo era una mamá sola antes de terminar la carrera y necesariamente tenía que trabajar. Y cuando uno estudia literatura, de las primeras opciones que va a tener es la docencia. Seguí investigando uh, y empecé a dictar charlas, seminarios. En ese momento existía la Fundación Santillana. Y empecé a dar como una serie de, de, de charlas que después se fueron convirtiendo en libros. Entonces el, el primero que fue el libro de mitos y leyendas del mundo eh, Fue una colección de, de charlas Y luego mujeres perversas de la historia Cuando di esas charlas Me buscaron para que escribiera los libros sobre esas libro? charlas Pero digamos estaba toda esa, esa investigación Porque me apasiona la investigación Me apasiona Creo que si hay algo que le puedo aportar a la gente es como, y, a, y a los jóvenes como la idea de que la cultura es algo interesante, que hay, hay algo que mirar en la mitología, hay algo que nos habla de nosotros mismos en la literatura, que no es algo ajeno. Entonces, ese tratar de, de, de lograr que lo sientan con la piel la literatura, la poesía, la mitología, eh, la historia del arte, que es... Básicamente lo que trabajo, tengo otro, otra cátedra en la universidad que se llama Los Rostros del Demonio, tratar de que sientan eh, la historia desde, desde ciertos ángulos de, de lo que nos habla a lo más profundo de nosotros mismos. Eh, ahí, digamos, está, está ese, sigue siendo una, una inquietud por quiénes somos
2: y qué es ser mujer en última instancia. Uh -huh. Usted habla constantemente de literatura, pero... Yo pienso que está más conectada, digamos, con toda la mitología previa a mm, la literatura más formal, escrita, del mm, sí, no. digamos, del siglo XV en adelante. Es cierto, de alguna manera,
1: porque eh, me apasionan los temas, o sea, lo que me ha apasionado más que los autores son los temas, uh -huh. entonces eh, el tema de los vampiros, y hacer un recorrido quienes han hablado de vampiros pero lo que me hizo llegar a eso era el vampiro, y uh -huh. he encontrado autores que, que me fascinan ¿sí? pero llegué por los temas, por los temas de lo femenino de las mujeres arrebatadas de todo eso, tratando de construir una, una mirada particular y eso me llevó por ejemplo a, a cuando empecé era, era profesora de literatura, en este momento soy casi que mitad profesora de literatura, pero tengo ya una parte que es mitología solamente, y también está un gran componente que es historia del arte. Es como el punto en el que se unen uh -huh. esas expresiones y es sobre todo los temas. La, la cátedra que les digo de los rostros del demonio son la representación del demonio en la literatura y el arte. Entonces sí es la divina
0: comedia. Yo claro, estaba soltando.
2: pensando que esto empezó con aura y como agua para chocolate y, y después tuvo que dejar la literatura latinoamericana prácticamente si sí, siguió investigando sobre o, o hay una tradición...
1: Entré en Latinoamericana en unos textos muy curiosos, porque buscando brujas, tú tienes toda la razón, no es tan fácil. Entré en lo que es la tradición afro en América Latina uh -huh. y todo este componente que, tiene, que aparece un poco acá en este libro… Que es las brujas en Europa son un producto de la imaginación y se creen que vuelan y tal. El problema es que en América, cuando llegan todos los esclavos, sí existen <risa> y sí hacen pociones y sí su lectura de, del mundo, su lectura animista del mundo, pues hace que estén como más cerca de lo que los conquistadores de verdad creen que es, que es bruja y que es pactar con el diablo. Hay toda una, ese, ese sincretismo. Entonces, lo que he trabajado un poco. Por ejemplo, Alejo Carpentier, eh, escritores cubanos, eh, ensayistas, Fernando Ortiz eh, Todo ese tema que empieza a mostrar ese aspecto sobrenatural en, en la literatura latinoamericana
2: Y que tiene que ver mucho con lo afro lo estaba pensando yo en Adriana Maya, que ha sido como la gran claro, historiadora del claro, tema de las, claro, de las brujas en la tradición claro. afro Claro que sí. El, el merido, pero desde la historia. Pero desde la historia. De
1: hecho, estoy trabajando sobre, en este momento so, a partir de los textos de Adriana Maya. Exactamente. Lo que es el Caribe colonial, la influencia afro y es eso que lo hace absolutamente maravilloso en, en, en pues, lo que era la Inquisición, esa, esa lectura del mundo. Y sí, hay, hay unas obras. Eh, que, que han marcado mucho A mí me, me gustó muchísimo Alejo Carpentier en, en, esa, en, esa, en esa lectura Un poco lo tiene Bueno, que a mí me haya apasionado profundamente Germán Espinosa, Los cortejos del diablo no sé. Y La tejedora de coronas eh, Entonces esa lectura un poco barroca del mundo, eh, esos demonios, esas brujas, esa cartagena, es algo que, que para mí fue definitivo. Eh, un poco la, la reconstrucción de época de Fernando del Paso en Noticias del Imperio. Uh, todas estas obras como que le abren a uno caminos de si quiero seguir trabajando que ya sería un poco diferente, yo creo, lo, los, los trabajos futuros, me gustaría entrar más en la ficción, lo que pasa es que hay mucho tiempo en el, que, en el que uno tiene que dedicarse solamente como a la historia, al contexto para sentirse más seguro de ciertas épocas y poder entrar a, a trabajar ficción. Yo creo que, de alguna manera, estos, estos libros, que los quiero mucho, son una introducción a, a un proceso que uno quiere seguir, en, en, en este tema de escribir, que me gustaría hacerlo más, pero sin duda el tema del tiempo mm. es es algo que no es tan fácil.
0: A veces sucede, claro. Bueno, eh, ¿cuál es, si, ex, si es que existe, Susana, un perfil de los alumnos que buscan su, sus materias, sus cátedras? Bueno, lo digo, yo conozco una niña que se llama Daniela Cura, que ella... Es la responsable, de responsable. De... Sí, un gran saludo para Daniela Cura, gracias a ella es que <risa> Susana está por aquí. Tan linda. Y Daniela Entra a las clases de Susana Castellanos, eh, entre otras cosas, por la lectura feminista del, del tema. Pero así como ella se incorporó gracias a eso, habrá quienes se incorporen por el, el tema de la fascinación que nos provoca en determinado momento el mal, o por lo que tiene que ver con la mitología. ¿Existe un perfil del, del alumno? que busca un alumno en, en, sus, es, en sus cátedras? Eh, eso
1: que estás diciendo es muy interesante porque sí, como si hay mm. una... Si hay una si hay un interés por, por las clases, no sé muy bien cuál sea el, el perfil. Depende un poco de la clase, eh, porque, claro, en el, caso, en el caso de Daniela, que es muy especial, es, es esa fascinación por los temas que, en, en común que tenemos por desarrollar ciertos temas en común, por charlar ciertos temas mmm, Creo que son jóvenes con inquietudes culturales, básicamente. Pertenecen a, a un grupo de jóvenes hoy en día que les gusta la música, por ejemplo, que les gusta el arte, que quieren mmm, como entrar en temas no tan convencionales y en mirar un poco. Tal vez es que el punto de vista es un poco diferente a lo convencional. Uh -huh. eh, Posiblemente porque sí llevo muchos años tratando de pensar cómo puede ser interesante para un joven hoy en día acercarse a un tema, cómo podemos eh, mostrarles que, que sí vale la pena los libros. Eh, la Celestina, por ejemplo, acá acá está, entonces eso suena trillado, pero por ejemplo lo que trabajo en este libro de Diosas, Brujas y, y, y Vampiresas es pues la parte de la poción cuando está invocando al diablo, ese otro lado que no es como normalmente se mira, tiene que ver un poco con lo, con lo que te decía antes que es eh, sacar a la luz ciertos personajes femeninos, que no, y, o cierto aspecto de, de los personajes femeninos que no es lo que se mira más frecuentemente. Por ejemplo, aquí están unas brujas de Cervantes. Tienen unas brujas absolutamente dementes. Y eso no es lo que normalmente se ve en Cervantes, pero a mí me fascinan. Entonces, son viejas y están alucinando y están en un patio y es una situación muy dramática y, y eso es guau, pero... Posiblemente si se le sigue mostrando a los estudiantes de la forma convencional o como era válido hace un tiempo, pues tal vez no se llega igual. Sí, es un poco como manteniendo manteniendo el interés por lo que ha existido siempre. ¿Cómo podemos mirarlo para, para que veas que esto sí es chévere? Sí, mm. Es un poco ese el juego.
2: Por las ramas Nuestra causa es la de todos aquellos que creen que leer transforma el mundo. La frase es de un eh, videíto cortito eh, que aparece en la página de Malpaso, una editorial joven española que acaba de fundarse hace creo que un año largo y que están... Eh, empeñados en innovar en todos los frentes. Por un lado, en la página, en la página web que ustedes pueden visitar, Malpaso Ed, eh, este videíto fue una, como una intervención que hicieron tres socios o tres actores eh, queriendo pasar de socios en una librería, grabaron y después eh, leyeron esto en el, en el... En la, página, en la página web. También tienen eh, podcasts y anuncian una radio Malpaso que por ahora tiene dos o tres emisiones y que veremos eh, cómo sigue sonando. Y anuncian también un restaurante, pero no saben muy bien si se están burlando de los visitantes o si es en serio. El equipo todo aparece ahí, el director editorial es eh, Malco otero que ya había, había eh, intentado con una editorial independiente llamada Barril y Barral, que hizo yo creo que 10, 12 libros, y ahora se cambia radicalmente de catálogo y de gustos eh, editoriales y publica un fondo que está siendo muy, muy joven, muy, muy joven no solo en la, en la selección de los títulos de los autores, sino de los títulos. Tiene autores como nuestra Margarita García Ruballo, el argentino Pablo Ramos, a Gabriela Wiener, a Eduardo Lago, eh, tiene poesía narrativa. Los libros son de una factura impecable y muy conservadores en su diseño, cosa que no deja de ser interesante. Y, por ejemplo, el último libro que anuncian en su catálogo es un cancionero de la banda Joy Division, en Cuerpo y Alma, con prólogo de Deborah Curtis e introducción del crítico John Savage. Eh, tienen otro libro de Keith Richards. En fin, están armando un catálogo que no solo quiere ser diferente, sino que genuinamente lo es. Y en, su, y en su página web, en donde definen quiénes son, añaden una hoja de ruta para un decálogo fundacional, que creo que es interesante leer por lo que dice de ellos como editores, sino porque puede ser una buena idea para muchos editores jóvenes que están empezando a trabajar. Y dice así, Malpaso busca animar conversaciones. Malpaso quiere contribuir al discurso literario, político y de pensamiento. Malpaso no hace concesiones y su único compromiso es con sus lectores. Malpaso quiere que los títulos de su catálogo conformen un discurso literario y ensayístico. Malpaso no quiere ser uno más. Malpaso cree en la literatura de excelencia y en el ensayo comprometido. Malpaso pretende ser tu editorial de referencia. En Malpaso caben muchas tendencias y gustos, pero la calidad es cualidad e indispensable para todos nuestros libros. Malpaso no quiere dejar a nadie indiferente. Malpaso cree en el papel y también en el digital. Malpaso cree en los textos. De hecho, para terminar esta nota, todos los libros traen... Eh, una pegatina que dice que el libro también lo puede usted conseguir en CD-ROM. Y si usted escribe a una dirección, después puede bajar el mismo libro para leerlo en su, en su tableta cualquiera que tenga.
0: Los libros. Radio Nacional. En
2: lista de espera.
0: Pues vamos con el cuestionario de Margarita Valencia para Susana Castellanos, nuestra invitada de hoy. Cuestionario de preguntas que ustedes conocen muy bien en Pero, casa. Re, vamos a empezar con una que es, ¿es usted feminista? <risa> esa es buena. La primera. Siempre, siempre empezamos con una que nos proveyó el autor Perogrullo. Sí, él Fue el que nos esa es, dio esa es nuestra favorita. Por, sí. El patrocinio de Perogrullo. Sí, patrocinio
2: de, de Perogrullo en un programa que se llama Los Libros.
0: Sí, 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 <risa> impresionante, claro que sí. Entonces, bueno, las dejo un momentito.
2: Susana, ¿le gusta leer? Me apasiona leer. Que eh, le eh,
1: leyendas ese punto en el que la literatura se mezcla con la historia mm, me gustan las novelas contemporáneas eh, hay una autora, premio novela hace unos años, Alice Munro que para mí ha sido realmente muy interesante conocer eh, por la lectura que tiene del mundo a partir de, de lo femenino creo que es Creo que es muy, muy interesante. Me gusta. Me gusta la historia, la mitología, las novelas, eh, algunas novelas contemporáneas y encontrar afinidad, una profunda afinidad con los textos. ¿A qué horas lee? Wow. ¿A qué horas leo de noche? ¿Tiene horas particulares para no, leer o no. en el bus? Tampoco, pero en eh, de noche, por lo general, y los fines de semana.
2: Ok. De noche cuando ya está cansada, de noche cuando ya los niños se durmieron,
1: <risa> más o menos.
2: ¿Y le da la vida para leer mucho de noche? ¿Es, es noctámbulo? No no creo, porque es maestra. Las maestras <risa> tenemos que madrugar mucho. Exactamente, <risa> todos los días tengo clase a las 7 de la mañana.
1: Pero... Eh, soy relativamente noctámbula. Eh, creo que leer lo, lo, lo pone a uno en un estado de ánimo más tranquilo, como es una forma de introspección de alguna manera. Y por eso la noche me gusta. ¿Y,
2: de, y dónde lee? En mi cama. En la cama. Con una buena lámpara. Pelea buena con la lámpara.
1: Luz. Eh, a veces leo en el, en el sofá que da a una quebrada. En, y ese es el otro lugar para leer si es por la mañana un domingo un domingo por la tarde sí es fundamental la luz eso es lo que hace que, que además que sea ameno leer leer en pantalla en papel leer en lo papel mismo. en papel no oh, no, me no me da lo mismo no me da
2: lo mismo no a ver no
1: me da lo mismo y todavía subrayo con un resaltador como subrayaba en la universidad siento además que en pantalla no me Quedan las ideas tanto tiempo como me quedan en papel. Eh, cuando uno es profesor, necesita que las ideas queden entre la cabeza mucho tiempo, poderlas usar después en una clase, acordarme de cosas. Y yo siento que me acuerdo más cuando leo
2: de papel. Cuando le ¿Y lee algo en pantalla? O, no, ¿O más bien no? A veces me toca leer pues documentos,
1: por ejemplo... Mmm, textos de investigación que son muy formales y en los que uno no va a leer todo, sino solamente un fragmento que he encontrado por internet. Entonces, leo pero básicamente investigando algo muy puntual. La de prensa ¿Más o menos? ¿Trapel? O sea, trato trato bueno. no, a ah, eso es interesante. La prensa sí porque por lo general Leo Prensa
2: Internacional, eh, es digital. Digital, ok. ¿Tiene algún género favorito para el ocio? Eh, ¿O va leyendo lo que le cae en las manos? ¿Prefiere la ficción, las novelas? El...
1: Trabajo mucho por proyectos, es decir, ¿qué me gustaría empezar a escribir ahora? recopilar información sobre alguna conferencia sobre algún curso que quiera dictar entonces por ejemplo ahorita tengo en la cabeza montar un curso de historia de las espiritualidades y eh, un poco empieza uno a leer me gusta leer con un propósito determinado
2: o sea que no tiene lecturas ociosas que fue la pregunta que le hice ¿cuál es su género para el ocio? puede decir no, no, no leo ociosamente Uy, es un, mucha gente no lo hace <risa> Pero no lo había
1: pensado así
2: Pues sí, siempre razón, alrededor de proyectos sí. siempre. O por lo para... menos
1: leo pensando que puedo llegar a construir un, un, un proyecto Aunque me esté gustando muchísimo O sea, me gusta mucho y por eso me gustaría armar un proyecto a partir de esta lectura Pero tiene, sí, ¿sabes qué? Eh, leo... Por ocio, eh, autores ingleses, eh, novelas policíacas del siglo XIX. Le, novelas eh, policíacas del XIX.
2: Wilkie Collins, por ejemplo. Sí. Eh, me gustan mucho. Sí. ¿Sí? Hay algo? Y hay como un renovado interés en Wilkie Collins, está volviendo a circular, sí. está muy bien. Sí. Los autores ingleses. Muchos autores y no los, pero
1: muchos, uy, los leo por ocio. Hay, hay algo en, en las descripciones que disfruto muchísimo. Sí, a Wilkie Collins me, me gusta mucho. Ese suspenso. Eh, sí.
2: Arthur Conan Doyle.
1: Sí, claro, 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 claro.
2: ¿Algún libro favorito durante la adolescencia? ¡Wow! Como un libro que cargara para todos lados. ¿Tuvo un libro favorito durante la adolescencia? Ese maldito yo de Emil Cioran. Ese maldito yo de Emil Cioran. Lo cargaba entre la cartera para todos lados. ¿Y cómo llegó a ese libro? Trabajaba en la Ujols. Ok. En la última librería Ujols
1: que abrieron. Okay. En, en la, la de 104 la ah, con de la 15. Ok. Eh, y ahí conocí a Emil Cioran. Mm, y... Me produjo algo, era un momento particular de mi vida Y la obra pues todo en las cimas de la desesperación De Lágrimas y de Santos Una, una, una lectura un poco desencantada del mundo Pero, pero estaba acorde con un momento de, de mi vida
2: Y antes de eso tuvo momentos de lectura Porque dice que siempre ha estado leyendo Desde chiquita, que siempre ha habido libros en su en su casa. La pregunta es si ha tenido picos y valles en ese proceso. Re momentos de mm, pasión desesperada por la lectura y otros momentos en que no. Sí,
1: no. He tenido picos muy curiosos en el sentido que cuando era muy chiquita mi tía abuela me leía unas obras pues dramáticas, como Los Miserables, eh, antes de dormir, y yo tendría unos ocho, nueve años, y ya me habían leído Dickens y Víctor Hugo, y después cuando yo leí sola leía un poco más infantiles, usaban los libros de aventura, como Las Aventuras de los Cinco, ¿Sí? y Los Siete Secretos, ¿Sí? eso tuve una época que me gustó muchísimo, y luego ya cuando entré en, eh, en literatura pues estaba todo lo de eh, Tolkien sin duda
2: mm, y la Pero no, eso ya en la universidad eso ya, ya en,
1: y Nick Blyton en la, es la, ya
2: es más en la infancia saliendo en, sí, la duda, infancia eso sí en
1: Blyton era yo estaba en primaria en ese momento eh,
2: muy muy
1: muy chiquita estaba en ese momento se llamaba bachillerato como en segundo bachillerato mi profesora era Cita de mayarino y Podíamos leer lo que quisiéramos Pero además ella nos leía obras de teatro en clase Alejandro Casona, me acuerdo Que nos leía Y después em Empezó mi gusto por lo turbulento Ajá. Yo estaba en tercer bachillerato, Me acuerdo que leí La sangre dorada de Los Borgia, eso fue un poco Escandaloso para estar en el colegio En adelante tuvieron que pedir permiso Todas las niñas antes de leer un libro Pero A mí nunca me censuraron leer lo que yo quisiera y ya estaba ese gusto por, por la novela histórica, de alguna manera. Turbulenta, sí, me gustan las historias truculentas. Y es esa pasión que estaba, estaba por leer y por leer temas que fueran interesantes. Por, sí, ha estado, estado ahí. Pero sí, siempre, siempre ha estado la lectura como, como algo muy cercano, uh, además por, por el trabajo de, de, de profesora. Eh, luego entré en, en muy fuerte en la novela histórica. Mm, hay unos libros que marcaron mucho que se llaman Crónicas del Señor de la Guerra, que es una, una versión contemporánea de la historia de Arturo y de Merlín. Mm, fascinante porque también es desde un punto de vista psicológico de los personajes. Un poco eso, la... Que serían como las leyendas psicológicas Cuando le ponen un, un contenido muy fuerte a estos personajes Me han gustado mucho Y sí han estado cerca siempre
2: okay. me contó, Nos contó ahorita que eh, la habían abordado A la hora de publicar su primer libro, el de mitos el, eh, No, el de mujeres perversas ¿Ese fue el primero? mujeres eh,
1: No, el, el primero fue el de mitos y yo busqué como, eh, como, como publicarlo
2: Okay. ese fue con intermedio antes. Okay. El
1: segundo
2: uh, fue mujeres perversas que, que ya fue con Norma. Que hizo Norma. Eh, y usted cuenta que el editor que era Gabriel, sí. supongo sí. ya, sí. Eh, la abordó y le sí. dijo, hombre, este es un libro. Sí. Sí. Y cómo fue su trabajo con, con los editores? Fue Gabriel su editor, sí. alguien más? Sí, estaba Gabriel,
1: estaba. Um, Luis Páez, pero básicamente fue, fue Gabriel en, en esos tres libros, en Mujeres Perversas, en Diosas, Brujas y
2: Vampiresas y en Amores Malditos. Eh, ¿Y fue un trabajo de, muy cercano con el texto? ¿En general hubo mucho respeto por lo que usted presentó? Hubo oh, eh, mucho respeto y eh, hubo, hubo mucho apoyo en, esos, en ese trabajo
1: con Norma. Eh, sí. Con ellos, con ellos fue una, una, un trabajo que sentí que aprendía mucho, porque uno va aprendiendo ya a, a, a pulirse de alguna manera.
2: Ok. ¿Qué libro ha regalado muchas veces? Mm. ¿Qué libro ha
1: regalado muchas veces?
0: ¿Regala ¿Sí libros?
1: <risa> sí estaba pensando creo que creo que en, en ese momento en los de Cioran sí después después trato de no regalar mis libros tanto creo que empieza a convertirse en un error cuando cuando uno presta o regalar libros me quedé pensando es por las veces que me he arrepentido de haberlo hecho ya sea de regalar libros que no tengo o libros que después no se consiguen um, pero, uh, sí, eh, estaba pensando, había unos libros que me gustaban mucho, de Tabuki, uh, y en una época, así como los que uno cree que acaba de descubrir que es una revelación y, y que quiere que la gente cercana a uno los haya leído. Entonces, el de sueños, y ¿sí? Mucho en, en la adolescencia, Borges... Uh, que marcó mucho el manual de historia fantástica de literatura fantástica,
2: perdón sí, eran eran,
1: okay. eran, estos
2: ¿y qué libro no regalaría nunca?
1: creo que un libro con el que no, no me identificara, siempre, siempre he tratado de, regalar, de hacer que un regalo de un libro sea un punto intermedio de conexión entre la persona a la que se lo regalo y yo, como una forma de conocernos más, casi que conozcan más de, de uno mismo entonces sí, sabes que no me gusta no me gusta muchas de las cosas que se producen ahora que son como historias muy literales de, de realidad contemporánea que no más allá de lo literal no, no las siento muy trascendentes creo que no regalaría eso
2: la pornomiseria no le gusta la pornomiseria Mal. <risa> ¿Se considera una escritora?
1: Uy, no sé. Esa es una pregunta muy difícil. A uno, a uno le gusta la idea romántica de, de. Pero si uno es honesto, sabe que no, es, no tiene la disciplina o que, que necesito retomar la disciplina. Digamos que durante unos años en los que llegaba todas las tardes a escribir y me sentaba y. Pero, pero. Estaba más cerca en este momento, está la intención, pero creo que es, pues ser tú es prácticamente un estilo de vida, una forma de ver el mundo mm, Y me parece un poco pretencioso definirme así, todavía no sé si sea un, un no sé eh, Sí, o sea, soy profesora Hace muchos años, mucho tiempo, con, con, en lo otro todavía estoy como en el proceso de aprendizaje. O sea, me ha gustado mucho la posibilidad de publicar los libros, eh, pero creo que es un proceso.
2: ¿Un consejo inútil que le hayan dado? No sea arrebatada. No sea arrebatada. Palabra que usó para describir lo que hacen las mujeres. Muy bien. Escribe en computador, escribe a mano... Ambos. No he
1: logrado dejar la mano del todo, porque las ideas todavía hay algo en, en la estructura mental y eh, cuando estoy organizando mentalmente las ideas que todavía utilizo mucho cuadernos. Cuaderno y esfero, cuaderno y espero. Hay muchas ideas. Cuando estoy.
2: ¿Pero pensando. para tomar notas o para escribir?
1: Para tomar notas, cada vez menos para escribir. En un. 80% trabajo en computador, pero a veces eh, estoy de viaje en un camino, encuentro algo que creo que esta idea podría utilizarla de tal manera tal, sí, puedo escribir una o dos hojas
2: eh, a mano. ¿Cuaderno y esferos? ¿Fetichista con eso? ¿Le gustan un cierto tipo de esferos, un cierto tipo de cuadernos o le da lo mismo? Nunca, nunca le he puesto mucha atención.
1: Sí me doy cuenta que hay unos esferos que me gustan más. Cuando los tengo en la mano, pero pierdo tantos esferos y he sido cleptómana de esferos, o sea, es algo como que viene y va de pronto pienso, uy, este me gusta mucho, pero no pero sé, ya. Si lo voy a tener a se, su se pasa. Tiempo.
2: ¿Cuánto tiempo se demora desarrollando un libro? Eh, como te conté, el, el de
1: escribiendo, solamente escribiendo un año, pero ya se supone que está la investigación. El de Diosas, Brujas y Vampiresas Fueron muchísimos años investigando eh, Y Solo escribiendo Y organizando un año cada
2: uno De los, de los que he escrito Ok Lee mientras se escribe ¿Lee otras cosas que no tengan que ver con lo que está escribiendo? ¿Lee cosas que tienen que ver con lo que está escribiendo? Cosas que tienen que ver con lo que está escribiendo porque
1: me cuesta. Yo creo que yo sufro lo que hoy en día llaman problemas de atención. Entonces me toca esforzarme mucho para no perderme. Y tengo problemas de atención pero al mismo tiempo soy obsesiva. Entonces, cuando entro en algo, entro de cabeza, ¿sí? Las conversaciones con la familia, con todo el mundo, son alrededor de lo que estoy escribiendo en ese momento y como que es casi un monotema,
2: ¿sí? Okay. ¿Oye música mientras se escribe? Sí. sí
1: ¿Qué? De todo, pero depende un poco de, del estado de ánimo. Últimamente, para escribir, que estoy retomando el tema, eh, un poco rock percusivo de los 90. Eh, como te decía, grupos británicos, copto Twin, Van Morrison, eh, sí, que, que lo ponen a uno, John Anderson, que lo ponen a uno en, como en cierto estado de ánimo y sí cambian los estados de ánimo con el tiempo. ¿sí? En otro momento de la vida, podía escribir con Celia Cruz, sí, es... es Ay, ay, tiene mucho que ver con el estado de ánimo del momento, lo, lo que voy a oír.
2: ¿Necesita un cierto estado de ánimo para escribir? Uy,
1: sí. ¿Qué es cuál? Eso es una de las cosas más terribles y con las que más he sufrido últimamente, que no lo tengo. Es un estado de ánimo efusivo, terriblemente. O sea, yo escribí... Algunos de estos libros estando perdidamente enamorada Era una forma de, de, de contacto ¿sí? con alguien Él contestaba o él decía, él opinaba eh, ta, ta. Y eso se traducía en como cierta adrenalina emocional Que me cuesta trabajo producirme la sola
2: Ok O sea que sí tiene un lector especial en mente mientras escribe
1: Sí, no Sí, no, parcialmente, es, es algo muy complejo, pero sí, porque en últimas me escribo para mí misma para tratar de entender, creo que es un problema de querer entender más el mundo y para poder entender tengo que racionalizar y verbalizar casi porque o si no las, las ideas están un poco atropelladas, pero sí, el tener un interlocutor en general para mí es muy importante en, en, en el momento de entenderme a mí misma. Porque yo conmigo hablo sola, es cierto, pero no, no es suficiente para entender como toda la ansiedad. Tener un interlocutor escrito oral me ayuda a, a, como a tener, es casi como, como una imagen, como si tú
2: estuvieras viendo impreso. Pero cuando uno habla sola, Susana, uno monologa, no dialoga. Sí. No, no tiene a alguien que le diga no
1: exactamente entonces eh, cuando hablo solo por lo menos pues estructuro verbalmente pero cuando tengo un interlocutor puedo confrontar lo que, la, las
2: ideas si pudiera hacer una cena literaria a qué tres escritores invitaría me gustaría
1: mucho eh, esta autora que te digo Alice Munro
2: sí. a mí, a mí me, me ¿Todavía está por ahí? aprovecha. Sí, además,
1: me parece, me parece que tiene una sencillez y una visión del mundo que, que me ha parecido interesante. De hecho, porque fue muy criticada por algunos cuando fue premio
2: Nobel. ¿Premio Nobel? Sí, no. sí. ¿Por quién es? La adoramos todos masiva y frenéticamente. Eh, entonces, a mí me, me encantó. Mm,
1: me hubiera gustado eh, No sé si está eh, Michelle Turnier eh, Hay algo que me apasiona en, en ese En esa sutileza, ese humor Esa, esa visión del mundo eh, Y sin duda una, una
2: cena en lenguas, ya va Lauren Durrell
1: Marco, esta es una, una, una pregunta que iba tal vez para antes Sí, mi adolescencia tuvo mucho que ver con el Cuarteto Alejandría El Quinteto Aviñón En ese momento eh, Fueron muy reveladores en una época, ¿sí? Es,
2: no sé Yo invitaría al otro que tiene más sentido el humor ¿Ayer? Era? Sí Sí, claro Sí, también lo, lo pensé Una frivolidad inconfesable Puede uh -huh. permanecer inconfesada también
1: una frivolidad inconfesable.
2: Me preocupa mucho subir de peso. Eso es una frivolidad inconfesable. <risa> en otras formas de entretenimiento, ve televisión. Acaban de quitarme los dos canales que
1: yo veía, que eran Film and Arts y Europa, Europa. Creo que ya no voy a ver televisión como Nunca veían. más.
2: ¿Y que veía en, tele, en en Europa, Europa y en Film and Arts? series pues, inglesas? Film and Arts veía series inglesas, veía Downton Abbey.
1: Eh, y todas esas series de policías inglesas, eso hacía mis ratos de ocio. Mm, y ahora no sé, voy a escribir más creo,
2: o se va a encarretar con otra serie O va a descubrir que puede comprar los eh, CDs o bajarlas Y no tiene que tenerlos en la televisión ¿Va al cine? Sí,
1: a veces, me gusta Claro que sí eh, es, es, es interesante... Porque es todo un ritual, o sea, para mí sigue siendo el ritual de las palomitas de maíz, de ir a ciertos teatros, algo inconfesable. Escaparse uno temprano del colegio cuando todo el mundo está trabajando todavía, ir a cine de mediodía,
2: eso. A las tres, a matiné, es lo mejor. A la una de la tarde. Claro, ¿sí? es que ahora dan a la una. Claro, no a las tres, <risa> mejor a la una. Sí, tiene ese placer de escapar del colegio, además. Claro, sí. <risa> ¿Sigue alguien en la red? ¿No sigue blogs o...? No. Bueno, y para terminar esta sección, ¿qué tiene ahorita en la mesita de noche? Wow, Tengo un libro.
1: Es, es gracioso porque es... Um... Es místico, hay, hay libros de poesía mística Una colección de, de poemas místicos del siglo XVII Sí, entonces, um, sí, un poco, eh, hay una, es como una colección de poemas místicos del siglo XVII
2: Ok, como San Juan de
1: la Cruz, digamos Más o menos de ese corte, okay. sí
2: Vale, ¿de poesía española?
1: Hay poesía española y hay otros que yo no conocía Eran como desconocidos, ¿Son místicos, o... exactamente okay.
2: Sinapsis. En esta sección solemos comentar noticias de otras áreas de la creación y de la cultura relacionadas con la literatura, pero hoy vamos a aprovechar la sección para seguir hablando de literatura. Y en este caso de un libro muy viejo, un libro del siglo XVII, que yo conocí hace muchos años como Cartas de Amor de la Monja Portuguesa y que ahora circula en una nueva edición de Intermedio y se llama Cartas de una Monja Enamorada. Es una edición en tapadura, es bilingüe, cosa del portugués, tiene la versión en portugués y la versión en español, la traducción de Ginette Ardila, como ya dijimos. Tiene ilustraciones, cuadros de la época... En fin, es un libro muy, muy bonito que hace mucho honor a estas cartas. Estas cartas empezaron a circular a finales del siglo XVII y de hecho se conocieron en el salón de Madame de Sevigné, en la época en que había salones y madames que eh, reunían a lo más granado del mundo literario en su casa por las tardes a tomar el té y hablar de libros. Eh, en, eh, en este salón de Madame de Sevigné eh, empezó a circular en un momento dado un librito hecho por un editor muy célebre, Monsieur Barbé, que eran las cartas que una noble portuguesa, Mariana Alcoforado, había escrito al caballero de Chamilly. Y eran, son cinco cartas, cinco cartas de amor. Mariana Alcoforado además vivía en un convento, era monja. Eh, era monja porque en ese momento los padres solían meter a sus niñas a los conventos para que no se gastaran eh, el patrimonio que iría al hijo mayor de la familia. Entonces Mariana Alcoforado conoció en el convento a este caballero, se enamoró locamente de él, fueron amantes durante un año y después el caballero se fue. Y ella escribió estas cartas de las cuales... Les vamos a leer un pequeño fragmento de la última, de la última carta conocida cuando ya eh, Mariana Alcoforado ha desistido de, de rogar a su amante que vuelva a su lado. Y dice así. No conocí bien el desvarío de mi amor sino cuando quise emplear todos los cuidados para curarme de él y temo que no hubiera osado intentarlo si hubiera podido prevenir tantas dificultades y tanta violencia. Estoy segura de que hubiera sentido emociones menos dolorosas amándolo, ingrato como es, que dejándolo para siempre». Descubrí que usted me era menos querido que mi amor por usted y sufrí desmesuradamente para combatirlo, después incluso de que su indigno proceder volviera odioso para mí todo su ser. El orgullo natural de mi sexo no me ayudó a tomar ninguna decisión en contra suya. Soporté sus desprecios. También hubiera tolerado su aversión. Hubiera devorado conmigo los celos que me hubiera provocado su inclinación hacia otra mujer. Al menos me sentiría confrontada por algún sentimiento violento, pero su indiferencia me resulta insoportable. Sus impertinentes protestas de amistad y la ridícula cortesía de su última carta me hicieron ver que usted recibió todas las que yo le, le escribí y que ninguna consiguió perturbar su corazón. Y las leyó. Ingrato. Mi locura es tanta todavía que me desespera no poder engañarme más con la idea de que no hubieran llegado a sus manos, de que no se las hubieran entregado. Detesto su franqueza. ¿Le pedí acaso que me dijera simplemente la verdad? ¿Por qué no me dejó con mi pasión? Bastaba que no me hubiera escrito. Yo no buscaba ser desengañada. No me era suficiente la desgracia de no haber podido obligarlo a que se tomara algún trabajo para engañarme mejor ¿Era necesario que no pudiera disculparlo más? Sepa que me he convencido de que usted es indigno de todos mis sentimientos y que ahora conozco todas sus detestables cualidades.
0: Los libros. Radio Nacional. Los clásicos. Para el cierre, los clásicos personales de nuestra invitada de hoy a los libros Susana Castellanos, que tienen que ver, ella misma nos lo contó hace un rato con sus investigaciones. Son libros que descubrió en determinado momento de su vida hace un ratito ya, eh, y bueno, un ratito me refiero a hace parte de meses. No nomás. es un
2: juicio moral, sí. sino Vamos una bien. apreciación. Gracias, Margarita, por
0: sí, sacarme del apuro. Así. <risa> así que Susana, cuéntenos de qué se trata.
1: Este libro eh, es de Michelle Tournier. Traje dos libros. Era muy difícil escoger un libro cuando ustedes me pusieron la tarea, pero yo soy profesora y hago las tareas. Hago las tareas. Aunque sean difíciles. Y pensé como cuáles libros que yo me acordara cuando. Comenzó mi interés por lo femenino, por el mal, me interesaron. Entonces está el de Michel Tournier, del Rey de los Alisos. particularmente se me vino a la cabeza en ese momento un párrafo en el que habla sobre eh, las clases de mujer que hay y eh, de alguna manera eso está pues tiempo después quedó esa inquietud en diosas, brujas y vampiresas, porque diosas, brujas y vampiresas se está hablando en últimas de, cierta, de cierto tipo de mujer, uh -huh. entonces aquí decía, hay dos clases de mujeres, la mujer objeto, que se puede manejar, manipular y abarcar con la mirada, y que es el adorno de una vida masculina, y la mujer paisaje, a esta el hombre la visita, se adentra en ella y corre el peligro de perderse, la primera es vertical, horizontal la segunda, la primera es voluble, caprichosa, reivindicativa, coqueta, la otra es taciturna, obstinada, posesiva, memoriosa, soñadora. Entonces empezó como una inquietud por la mujer, aunque va a estar en ambos libros el problema que son los hombres los que miran las mujeres. Pocas veces en la historia he encontrado mujeres que se miren a sí mismas. Uh -huh. eh, por eso te decía que me interesa mucho Alice Munro, porque es una, una lectura de sí misma. Bueno,
2: claro, porque ya hoy es...
1: Claro. Mujeres, claro que hay mujeres que se miran a sí mismas, o sea, podemos hacer referencia a Virginia Woolf. Sí, claro. Uh -huh. Pero digamos, en ciertas novelas, cuando tú las estás leyendo desprevenidamente y de pronto aparecen estos párrafos que te marcan la vida, tal vez un poco porque porque llegan desprevenidos, porque no los, no los esperabas eh, así. Otra, otra parte que dice, desde este momento entendemos por qué la mujer no tiene partes sexuales propiamente dicha, ya que ella misma es parte sexual, parte sexual del hombre, demasiado molesta para llevarla encima de un modo permanente, y este por lo tanto cede durante la mayor parte del tiempo y recupera cuanto la necesita. Por otra parte, es propio el hombre, por oposición al animal, el poder hacerse en cualquier momento con un instrumento, una herramienta, un arma que necesita, pero de la que puede desprenderse después, a diferencia del cangrejo, que está condenado a transportar siempre sus pinzas consigo. Y así como la mano es el órgano de enlace que permite al hombre empuñar, según sus necesidades, un martillo, una espada o una pluma, su sexo es el órgano de enlace en las partes sexuales, que es la parte más sexual en sí mismo. Entonces, estas inquietudes sobre lo que es el hombre, lo que es la mujer, que, que, cómo está siendo vista la mujer por los hombres, cómo la mujer se mira a sí misma, empezó un poco a cocinar esas ideas, pues, es, hace décadas. Eh, es importante recalcar que, que esta es una inquietud de hace décadas, porque tal vez hoy en día esas inquietudes yo no sé si tengan el mismo peso. Es algo que me pregunto cada rato si ya la sociedad ha cambiado lo suficiente como para que no tengan esas inquietudes el mismo peso que podían tener hace 20 años. Entonces, por eso por eso hago, hago referencia a ese. Y otro que fue un, un libro que para mí eh, unía muchos temas que me gustan, es un libro de Jules Michelet, digamos, dentro de la historia de la brujería, es un clásico que se conoce también como la bruja, uh -huh. y arranca con el tema de la naturaleza las hace brujas, es el genio propio de la mujer y su temperamento, la mujer nace hada. por el retorno regular de la exaltación es civila, por el amor maga, por su finura, su malicia, con frecuencia fantástica y bienhechora, es bruja y echa suertes, o por lo menos engaña y adormece las enfermedades. Ese, es ese párrafo para mí fue muy Yo estaba pensando en Cortázar tuvo que haber claro claro, claro 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 Me claro
0: sería raro Susana Castellanos fue nuestra invitada de hoy a los libros. Con ella hablamos de feminismo, hablamos del mal, de mitología, de una cantidad de cosas involucradas. De brujas. Involucradas sobre de todo. brujas. Uy, sí, sí, sí. Y realmente creo que fue un programa muy diferente a los que hemos tenido aquí, Margarita, por sí. la temática, básicamente, lo cual me llena de mucha alegría. Susana Castellanos, muchas gracias por estar con nosotros en Radio Nacional. Susana, gracias.
1: Muchas gracias a ustedes por la invitación. De verdad, un honor estar aquí
0: por supuesto como siempre el agradecimiento a James González en el Control Master, Margarita Valencia Jaime Andrés nos Jaime, vamos, muchas gracias chao That's it. Well, one no Kalande mangu
2: hamdallah isika jene kul bani ne gajo baba khul
0: baba hamdallah